0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，预见科技未来。请听光耀台湾专题系列
0: ，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您再度收听 IC 部落格光耀台湾专题系列，我是节目主持人谢美芳。我们谈过了同步辐射研究中心的成立过程，也提到第一个同步辐射光台湾光源的建立以及相关的发展原理。今天要继续聚焦来谈世界最亮的光源之一新的台湾光子源。也让我们首先来听听两位诺贝尔奖得主李远哲先生和丁兆忠先生是如何看待台湾光子源的诞生。
2: 赚了一笔钱，政府如果没有决心，这这是不可能的事。政府是提出一笔经费，后来成立一个采风法人，使这个用作不受行政面很多框框的限制，比较自由的来来做，这是很关键的。能就感觉到，能做出这个方光，是很值得骄傲的事情。今天已经说了，是世界上第一流的，做出世界上第一流的加速器，做出世界上第一流的仪器，是非常重要。更重要的，是利用这些加速器，走到人家没有走过的领域，发现新的东西。我认为这是最重要的。在这种。请国外来帮助，没有培养我们这里的人，那我们这个台湾 p h o t 也不会做出来的。这里面其实、啊、还有一个很关键的因素，我不能不提出来的就是陈建德。陈建德，他从那个 Bill and m 回来的时候，在美国已经很有名了，但是他是做实验的，他自己是动手做实验的。他回来之后。在 TOS 跟 TBS 有时候碰到很多实际的问题啊，他都真正的去了解、探索、去解决，他扮演很重要的角色。
0: 非常荣幸哦，不仅跟听众分享了丁兆忠、李远哲两位大师的访谈内容，也同时邀请到了同步辐射中心的现任主任罗国辉主任，要为听众朋友来谈一谈台湾光子源的诞生。主任，欢迎您来
1: 。好、哦，谢谢美方主持人哦，还有爱惜知音的听众朋友，大家好
0: 。让我们话说从头哦。从1993年起用到21世纪初，台湾光源是国内独家的同步辐射光源。当时支持了哪些重要的研究？大约核时服务建区保核
1: 。我大概是在1992年回到台湾，那第一个工作呢，就是加入了同步辐射的建造工作。那到现在大概二十几年，当时全球只有三座第三代的同步辐射。那台湾这一座呢，不仅是台湾的首座，也是亚洲的第一座。虽然在整个三座里面呢，我们的能量是最低的，周长也最小的，但是呢，麻雀虽小，五脏俱全，所有加速器该有的东西呢，啊，我们在这里全部都看得到。所以刚开始的时候，台湾光源事实上只有三条光束线左右，所以能够提供的能量范围其实也还蛮有限的。它能够涵盖的能量范围呢，大概是从真空紫外光一直到软 X 光。但是为了科研的需求、用户的需求，我们需要把光子的能量呢推到 X 光的区域，所以我们有第一座的一、e、频磁铁，我们说 W 2 0 0的一、e、频磁铁呢装进了储存环里面，同时我们也在转弯磁铁。电子束刚要进入转弯磁铁的时候呢，用它比较弱的磁场呢，来产生了红外光。所以光源本身呢，它的能量呢也向下延伸，也就是说往低能量的方向延伸。所以，我们从低能量的光源一直到非常高能量的 X 光呢，在台湾光源这里呢，我们都可以提供，或者是满足我们用户的基本需求。当然，从1993年到2 0零四年中间呢，因为这个是台湾的第一个加速器建造的团队。不管是当初的经费的限制，或者是对于第三代同步辐射的加速器有一些特质上，并没有了解的很清楚。我想全世界的情况都还蛮类似的，所以在这个过程里面呢，加速器其实是一直在演化的。就台湾光源的部分，我们还是要回到学术的研究领域，所以我能谱的部分呢，我们已经从红外光的部分一直延伸到 hard X-ray。稍微举的例子，红外光的部分。那当初有一点点无心插柳，柳成荫，因为有人要用，好吧，我们就建了。但是没想到呢，利用这一部分的光源呢，我们在考古上呢有一个非常重要的发现，就是啊，有一位同仁呢，他刚好对于红外光非常的有兴趣，而且他的研究呢大概也集中在红外光的部分，我们就建了一条这么一个还蛮简单的那个光束线，在这个能谱范围呢。他竟然对考古哈，尤其是恐龙的考古方面的研究呢，做出了一个重大的发现。因为他们到中国大陆取回呃恐龙的化石，然后经过细切以后呢，可以看到它的某些组织呢，或者是某些生化成分呢，实际上都还是保存的非常的良好。然后这一篇文章呢，也同时发表在全球顶尖的期刊，比如说 Nature， 然后还上了封面。我想那时候呢，大家都非常的兴奋，因为当时全台湾所有的科学研究要上 Nature 封面是非常不容易的。然后全台湾这个是第一篇的研究，真的基本科学的研究有时候是无心插柳柳成荫。在1 9 9 3到两0零四年的中间呢，啊，我们为了提供给用户呢更高能量的光子呢，事实上我们在日本的 Spring A 我们也建了两条光束线。日本的 Spring A， 它是全球最大的同步辐射光源，它的能量也是最高。所以那时候利用这个机会呢，我们也在那里建了两条光束线。那里面当然有钱主任、刘远忠主任的协助。那我们啊、呃、有机会在那个地方呢建两条光束线，提供用户来使用。那所以呢，从这里面可以看到，就是说虽然我们建了二十三条的光束线在那，里，但是某种程度上。不管是我们可以出光的那个出光口啊，也全部都用光了。然后用户也是持续的成长，能量的部分跟光亮度的部分呢，还有某种程度上的欠缺。这个的确是一个很好的时机呢，重新再思考是不是应该有一个新的光源，然后提供用户更好的、更亮的光源来做这一件事情。
0: 这样子的一个迫切的需求需要被解决<笑>。那时候哪些关键人物就因此促成了新的台湾光子源的规划跟建立呢
1: ？台湾光源呢，它也建了二十三条的光束线，它的出光口呢全部都已经用光了。但是在台湾的科学界呢，持续的有更多的需求，不管光子能量的范围，还有光通量的范围，就是说，它希望有更亮的光在 X 光的范围。那这种需求呢，事实上就被中心的几位前任的主任听到了。我想，当然有一个非常重要推手就是陈建的陈前主任，虽然他是做 soft X ray 光能谱的实验，但是他听到了，然后他对于仪器的发展也非常执着的，所以他觉得啊，我们应该继续往前走。然后另外的两位前主任呢，一个是张石林跟梁根山。这两位前主任呢，实际上他们都是 XQuery 的用户，所以他们的感受更深。他们是希望在他们的研究领域里面呢，啊、呃，能够协助其他跟他相类似研究领域的学者专家呢，能够有更好的光源。所以在这个机会之下呢，他们就发想共同推动了台湾光子源的计划。当然，这个是需要获得董事会的同意。在董事会里面，那李远哲还有丁兆忠都在董事会里面。他们觉得这个是适当的时机，应该让这个中心呢，在全球的竞争力呢更加的提升。所以，我想这个是在国内的部分呢，我们有这些很强大的支持力量。台湾光子园，我们说是 TPS 的建造经费，当时合批的经费是 68.8 亿，假如我没记错的话，然后再把金建会拉进来。做这件事情，那今天会提供了大概二十几亿的经费来协助这个的建造。可
0: 是非常令人惊艳的地方就在于，你们所花费的这个经费可能只有欧洲的四分之一、五分之一
1: 。对我们其实，在整个台湾光源建造的过程当中，还有台湾光子云设计建造的过程当中呢，我们也用了啊、呃、蛮多台湾的产业。请他们来协助我们完成这个计划，因为我们知道经费是非常有限的。其实，在整个计划的过程里面，我们还碰到了一次的金融风暴，也还蛮幸运的。我们当初匡列的经费呢，事实上我们还是可以完成我们的建造的工作。在所有机电跟公共建设的部分，我们当然都是使用台湾的厂商。在加速器里面的很多元件，我们也结合了，比如说台湾有很强的电源供应器的厂商，虽然他们当初做出来的产品呢是没有办法达到我们的要求，但是他们愿意尝试，这个是我们还蛮佩服台湾厂商做这件事情，因为那里面的过程真的是还蛮辛苦的，他们宁可花一部分的资源在这里陪着我们。把他们的产品呢提高到我们的需求，比如说我们有一个单位就是电源的稳定度呢，他们一般在外面的产品呢可能是 1,000 个 ppm， 也就是说百万分之一千的振动的幅度呢，他们就可以接受了。可是，在同步辐射光源不是这样子的，它必须要降到有部分的电源供器，我们必须要让它进到10个 ppm， 也就是百万分之10所以那个是有100倍的差异在里面。当然，有一些可能是五十个 p p m 百万针，分之五十就可以了。所以在这里面的过程呢，事实上他们必须要不断的修改他们的设计，然后不断的设计。但是他们成功了，因为在现在的光源里面已经证明他成功了。然后他们也可以走入世界去跟别人竞争。做技术科
2: 学重要的是，我们是不是累积了新的知识，换展了新的技术，这是怎么样？但是我们如果没有培养很多好的科学家，曾因为见过嘛？张忠谋每次到接触人才发展基金会，有时候有些庆祝二十年的活动，哦，来了一大堆人。他说：“很异常，国家没有培养这些人的话，我们公司是不可能的。他们用的人都是台湾接受教育的很好的人，而这些研究或者人才的培养。”跟科学的发展、科学的研究有密切关系的，所以我，我我是希望政府、啊、对科学的研究有更深厚的了解，也知道要知道我们目前面对什么样的问题
0: 。您刚才听到的，就是李远哲先生在谈同步辐射中心的时候，分享基础科学研究和人才培育之间的关联。从李远哲先生的概念延伸，也想请教同步辐射中心罗国辉罗主任啊。同步辐射中心的许多设施，其实都是我们自行建造、开发完成的。中兴同仁和台湾的厂商可以说是从无到有打造出台湾光子源。您谈一下这段建造的一些，也许是不为人知的一些辉煌过去。
1: 好，谢谢主持人。台湾光源建造之初，甚至还没有开始建造的时候呢。在同步辐射中心呢，就成立一个用户培育小组。当时的目的就是主要要培育科学研究的那个实验的人才。所以，对于基础科学研究的人才的培育的部分，实际上从计划起心动念的时候呢，他们就觉得这一部分是一个非常重要的概念。所以那时候就有一个用户培育小组。至于在加速器方面的话呢，其实就验证了另外一个做中学的概念。主要的十几位教授呢，他们就是相当于带领着各个小组的团队的成员呢，非常基础的从设计开始试验，不断的设计试验改良，然后到最后呢，认为可以整合进系统的时候呢，才把技术呢整合进整个加速器的系统。因为在管理学上有一个概念，就是说一桶水能够装多满，并不决定在最长的那一根木棍，而是决定在最短的那一根木棍。最后的 performance 呢，并不是在最强的那个木桶里面，最长的那个木桶里，而是
0: 在最短或最弱的那一<笑>对。对对对，它
1: 真的决定了你的 performance 在哪里是。是，所以我相信大家从这个概念来看的话呢，大家都知道，我们大家必须要齐头并进，要同样的国际的水准。才能够呢把这个加速器建到最好，把这个系统达到不管是李远哲先生或丁肇中先生他们的目标。所以人才培育的部分， 30年前就开始了。那在台湾光子园的部分，我们曾经有提到，台湾光源呢其实是不断的在演进，来满足用户的需求。它可以看成是一个练兵的过程，让你能够做更好、更亮的光源。的确也是在台湾光子园的建造里面呢。我们用到几个非常顶尖的技术呢？其实我们在台湾光源在运作的过程里面，我们就是逐渐的把它改进到最好，然后呢直接引用到台湾光子源，所以能在很快、比较短的时间之内呢，把那个计划写出来，然后向国家征集经费，然后把它盖出来。比如说我们的超导共振腔的部分，我们在台湾光源 2,005 年建成以后，的确把台湾光源的稳定度弄得很好。然后，对于磁铁的制造，还有插件磁铁的制造的技术、设计的技术呢，都把它培养到世界等级的水准。十年树木，百年树人嘛是。对，其实
0: 这个啊，<笑>中间的确是碰到一些瓶颈或是困难，对不对？你有没有举一个例子是怎么克服的
1: ？台<笑>湾光子源啊，在建造过程里面，我们其实有碰到一个非常大的挑战。当然，设计我们有那个加速器的咨询委员。刚开始说我们是每三个月 review 一次，就是说任何的进展我们都要 review。前面两年我们大概就是非常 intensively review， 希望这个风险降到最低。建完的时候呢，我们本来以为就可以开始试车了，因为我们觉得每个系统呢都跟着我们所设计的规格，还有安装的程序去完成了。照理说呢，它不应该碰到太多的困难。我们只要做一些很多很多的微调，应该就可以达到。但是我们的那个环呢，是有两个环，一个是储存环，另外一个是增能环。增能环的话呢，就是把电子数呢从一亿五千万电子伏特呢加速到三十亿电子伏特。好，那个我们说是增能环。那电子呢送进去以后，它在里面绕，那它需要绕十万圈，它才能够达到那个能量。就说它每绕一圈，它就会得到一点能量，它要绕十万圈。好，可是呢，我们在试车的过程呢，第一圈有点困难。但是我们通过了，绕了几百圈，最后呢，我们竟然停在三万圈，我们绕不下去了。就是每次绕到三万圈的时候，电子书就死掉了，整个的问题就卡住了，因为我们没有办法进到下一个阶段。啊、就是说，它必须要增加到三十一电子福特呢，我们才能够送进那个储存环里面
0: 。嗯、哼哼哼嘿，所以是一开始的力道不够大嘛，是,是这么
1: 是几乎有七个管理团队呢，要到东门城去自杀。<笑>因为这是一个71的计划，所以在那时候压力真的是非常大
0: 。结果后来是怎么克服的
1: ？真的电子书就不晓跑到哪里去了，想尽了各种办法，然后修改了很多的东西都没有办法。然后最后有一天呢，啊，我们磁铁的小组长随身都会携带一个指挥棒，然后指挥棒前面有个磁铁，这可能是他的习惯。然后他也想要知道他的磁铁有没有问题，因为磁铁是非常重要，就是转弯、转弯、转弯嘛，带着那个电子书一直转弯回来运动。那有一天，他就拿着他的指挥棒呢，走着，突然呢，他就碰到了那个真空枪。照理说，理论上我们说那个真空枪呢是不应该被磁铁吸住的。假如被磁铁吸住的话呢，就表示说它有一些磁力，对，有一些会感应那个磁场。嗯，那这就不对了。他就、哦
0: 、问题出在这里
1: 。对，这个说难并不是一个很难的问题。理论上，我们也是应该拥有那个知识才对。真空枪制作完了以后，必须要有个退火的过程，因为我们需要弯折它，它有一个系数呢就会改变，所以当它改变的时候呢，你就必须要加到高温让它退火下来，才能够把那个磁场呢把它去除掉就对了。简单的说是这样子，但是呢，我想这个步骤呢，可能在厂商那里呢被忽略了，所以每一个步骤都很重要。<笑><笑>那个不同理论就在这里，最弱的地方就在这里。<笑>对对对，然后呢？当这个现象发现的时候，我们就马上回到实验室去。我们把正常没有弯折的真空腔呢放到磁场里面、磁铁里面去量它的磁场，是跟我们的预期是一样的。但是那个经过弯折的真空腔没有经过退火，你一去量，中间的那个磁场误差就差了将近两个 percent 左右。当然，就是绕了三万圈，他就绕不下去了，因为他累积太多误差在电子数的行为上，就几乎 fail 掉。他
0: 带着这个指挥棒是刚好经过嘛、嗯，就是无心插柳。
1: 对对对对，也是无心的过程。OK， 然后回来以后就非常顺利的。就跟我们想象的一样，就说很快的就可以达到那个十万圈
0: ，然、这、后、个、二脉就打通了，对不对
1: ？对对对对，啊，形容的太好了，对、嗯，很重要。<笑>最后回来以后，我们其实也破了全世界试车的记录。我们大概在一个多月的时间呢，就把这个试车的工作完成。2014年的年底，我们就看到了第一道的光。的确，所有的设计呢，跟台湾厂商的那个技术能力呢，其实都是到了世界等级的水准
0: 。临门一脚，竟然是在这个美丽的一些错误上头发现的。嗯嗯嗯、所以，这个对于你们后来啊，培养我们科学精神、嗯、实证精神，甚至在每一个步骤上、嗯嗯，甚至不以为意的步骤上，可能都是很重要的一个关卡，嗯嗯嗯嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯、我想，这种精神，也就是科学家深入了解原理之后，自己可以去实际动手做。甚至是尝试错误。那么，对于这种台湾科技人才的培育，嗯、你觉得整体来说产生了一些什么样的影响
1: ？在过去的三十年里面，其实我们是可以看到这种成果。也就是说，从科学研究成果来回过头来看看整个加速器过程建造，还有实验研究建造成果的发展。30年前，我想台湾全世界的重要期刊要发表重要的研究成果，其实是非常稀少的。但是你假如看最近的成果啊、呃，我们利用同步辐射设施做出来的实验研究呢，有将近四分之一的那个论文呢是发表在全球顶尖 5% 的期刊里面，所以你就可以看到，就是说。你有一个非常扎实的实验基础，让大家可以信任你的研究结果，而且你的所有的 instrumentation 都是一步一步验证过，的。那你的研究成果当然人家就非常能够接受，而且也会引用你的那个研究成果。那引用的次数呢？我相信也是非常接近非常先进国家被引用的次数。我相信那个结果也是可以让我们的科技部有一点点的经验，是太好了。每一年大概可以执行两千个研究计划，那到同步的，我们说来来去去的人呢，大概有一万两千人次。那我们实体用户呢，大概也有将近两千人。对于产业的这一块呢，因为我们目前占的比例事实上是还偏低，但是我们在长城上是有一个计划，就是说。当我们把 TPS 的光束线呢，比如说盖到25条，也就是说，相当于把绝大部分的科学从 TS 搬到 TPS 的时候呢，我们有一个希望，就是把 TS 呢改成产业上的应用。虽然有人会觉得说，哎，它已经 run 了二十几年的仪器，你还具有竞争力吗？我们最近做了一个小小的实验，就是说，它假如就同样能量的电子或是加速器来看的话呢。它的 performance 呢，在全球事实上还是排名前几名的，所以我们有机会做这件事情，但是我们需要花一些力气把这个产业应用的部分做好。我想我试图从就是说，科学基础是一个根基，然后我们必须要根基扎稳了以后，我们再往前走。那也就是说，台湾光子源建好之后，我们会持续的努力产业的这一块。
0: 是太好了，令人期待哦！好，我们就要等到这个压轴的时候，<笑>一定要请到我们的五罗主任啊，再播荣，好不好？<笑>从这个光束当中走到我们的现实生活来解惑，<笑>好，继续带<笑>我们看到这个我们的台湾光源对于我们产业未来发展愿景这一块的详细叙述。OK， <笑><笑>非常期待。台湾光子园二零一六年正式启用，目前还是相当崭新，而且是先进的设备。那么接下来的几集节目当中，我们也将为您陆续介绍这个最亮的光源究竟帮我们看见了什么，有哪些非常突出的应用领域。而在这几个星期之后呢，我们也会再度邀请罗国辉主任来为听众朋友带来同步辐射研究中心未来的展望。今天 IC 布洛格光耀台湾专题系列，非常的谢谢我们的同步辐射中心罗国会主任精彩的分享，谢谢主任，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢听众朋友您共同的参与 ，IC 布洛格光耀台湾专题系列、嗯，我们下次再会，拜拜。拜拜